1: son las nueve de la noche con cuatro minutos tiempo del centro de la República Mexicana qué gusto que nos estén acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio en el 98.5 de FM bienvenidos al noticiero capitalino en esta noche ya de viernes viernes 17 de abril del año 2020 qué te hicieron Brenda Peña
2: eh, qué buena es eh, qué buenas son las canciones de Rocío Dúrcal la verdad es que me encantan mi mamá las ponía entonces las amigas de mi mamá y entonces pues ahora yo continúo con la tradición Además, las letras letras son buenísimas.
1: Pero ya, o sea, entonces quiere decir que sí las escuchan señoras, nada más.
2: Pues sí, soy señora, pues sí. Tengo tengo una hija de 11 años. Porque las canciones
1: de hoy fueron pedidas específicamente en épocas de señora. Sí, el
2: reto de hoy de la canción de los viernes es, Emanuel Zamacona propuso canciones de señora. Sí. Que yo insisto que la tuya no es de señora.
1: Ah, vamos a ver al rato, Eh, al rato. eh, O era de señora Fifi,
2: ¿no? Buena ondita de los 80.
1: Buena ondita. Señora, ¿Cómo se sí? distingue una señora buena? Pues con ahorita.
2: mayones y li- para ir al gym y hacer los aerobics. Los aerobics, que los ahora aerobics, ya. Sí. el Millennial... Con, la, con la banda aquí. El millennial eh, es, conoce el Zumba, ¿no? Es,
1: es la. Eh, ser, sí. O Bárbara,
2: la, la, la Bárbara del Regil, ¿no? De, Sonríe. Es, ah, ese si es, es el te equivalente te, de no, los aerobics bueno. para nosotros. Qué los,
1: bárbara. <risa> no puedes, no puedo creerlo. Sonríe, no sé quiero
2: verte no. sonreír. Vamos, sí, tu exactamente.
1: sonrisa. Exactamente, ya hay memes muy Hay que
2: ponernos a hacer ese. Esa rutina, ¿no? De...
1: Sí, 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 podría ser. Pero bueno, ¿a ustedes qué canciones de señora o señor <risa> les gusta?
2: Pues mira tú.
1: Generalmente, ¿qué serán de la época de los ochenta? Oye.
2: Yuri con la de. Oye, debe haber propuestas a oh, hombres bueno. al borde de un ataque. Lupita uh-huh. D'Alessio. ¡Ah, claro!
1: ¿No? Por supuesto.
2: Mentiras.
1: Mentiras. Yo me la Leona.
2: Leona dormida. Dormida. ¿Qué otra de señora? es? Marisela. ¿Sigue siendo.? Esclava. No sé. Sigo siendo, no, Yo la verdad,
1: no, verdad es que no, escogí no, no, una de, no. de Flans para regresar del club. Pero corte. eso ya es, de, eso
2: no es de señora.
1: Entonces, ¿de qué es?
2: O sea, Mimi y... y, y, y eso es de señora, está, por supuesto. Y se siguen cantando y siguen... Pandora es de señora.
1: Pero también Flans. ¿Pandora? ¿Verdad que sí? Se
2: me hace más Pandora de señora. Bueno, por favor, a ver, comparta con nosotros en las redes sociales... Esas canciones, hashtag canción de señora. Canción de ¿Cuál señora? es esa canción con la que usted, eh, o su gusto culposo, porque luego no nos gusta poner estas canciones? En...
1: Sí, no, pero las cantamos, ¿no? Arroba heraldo-mx.
2: Arroba Pena Y
1: arroba samacón al aire. Escríbanos, participe con nosotros, hay que estar en contacto, sobre todo ya y viernes. Sí, efectivamente, vamos a estar actualizando información, pero sobre todo, pues hay que relajarnos también un poquito porque buena falta nos hace. Son las 9 con 7, comenzamos.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya tenemos información vehicular de las calles de la ciudad para las personas que pues, este viernes todavía avanzan en la zona del anillo periférico sur, con circulación pues favorable en términos generales, sin complicaciones para trasladarse hacia la zona de Miramontes o bien las personas que ingresan hacia la zona de Xochimilco a través de la avenida Prolongación División del Norte, lo que sí es pues, la recomendación de no exceder el límite de velocidad, al no haber las pues, complicaciones vehiculares, pues muchos automovilistas pues avanzan a bastante velocidad, sobre todo para
1: trasladarse
4: hacia la zona de la avenida de los Insurgentes. El reporte Buenas noches.
2: Gracias Daniel, un abrazo y buenas noches para ti. Hasta luego.
1: En otro punto de la capital está nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos tiene información importante Israel, dónde andas? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta noche. Y bueno, pues tenemos una llovizna intermitente en diferentes alcaldías. Hay que manejar con mucho cuidado. El pavimento está mojado y esto por supuesto es una mezcla peligrosa para los automovilistas que se desplazan a través de la Avenida de los Insurgentes, a partir de la zona de la Raza y con dirección a los Indios Verdes. Hay que manejar con mucho cuidado. La alternativa sin duda alguna si la requieren es utilizar la Avenida Instituto Politécnico Nacional y por otro lado también puede ser de mucha ayuda la calzada de Guadalupe con dirección hacia Fray Juan de Sumárraga. El sentido puesto a través de insurgentes, sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad con dirección hacia la zona del circuito interior o más adelante, hacia la zona del Eje 2 Norte. aprenda Manuel, la información que les tengo. A manejar con mucho cuidado y no exceder los límites de velocidad. Continúa lloviendo aquí en la CDMX.
1: Efectivamente, gracias y sí, restamos pendientes. Hasta luego. Que por cierto, pues eh, hemos notado un poco más de actividad de vehículos eh, en la, la Ciudad de México, Así sobre es. todo el miércoles, que fue quincena, y hoy viernes.
2: Fíjate que platicaba hace unos minutos con Carlos Allende, palitos y bolitas, en la sección que tiene el noticiero de Jesús Martín en radio, y me decía que él sí tiene que recorrer un largo trecho para su casa y que especialmente este viernes encontró muchos más carros en las calles circulando como si nada. ¿A qué se debe? Ojalá no sea porque estamos aflojando el paso con la contingencia. O sea, el hecho de que ya haya fechas. Ah, es que ya el 30 de mayo ya volvemos. No, no, no. Bueno, eso es si nos va bien, Manuel.
1: Sí, porque efectivamente hay una columna muy buena de Marta Naya que publica hoy en el Heraldo de México en donde que explica muy bien y, y dice que hay luz al final del túnel. Marta Naya se refiere a que sí efectivamente dieron algunas fechas ya de regreso a clases, por ejemplo, ayer, pero lo crítico apenas viene. Así es. Lo crítico apenas viene y efectivamente qué bueno que se dio el día de ayer por lo menos algunas fechas ya de posibles regresos. 9 con 10
2: Y bueno, es viernes y ya sabe que vamos a cerrar la semana con nuestros meme amigos y tras el polémico uh, apartado de vida completa de la bioética, ¿cómo ha causado de verdad opiniones encontradas? ¿Quién tiene o no la facultad de decidir quién vive y quién muere? ¿Quién se atiende y no en un hospital en una situación de crisis? Que ya dijeron que no va. Es tremendo, sí. pero tan solo el ver... Eh, eh, las, ¿En qué se basaron para, para para decidir de esta forma? No estamos en este punto, es importante, pero hay mucha gente que se alarmó de, de esta propuesta, que ya la UNAM de hecho se desligó. Bueno, para atender eh, en, en la pandemia hablábamos de esta guía de, de alguna manera o de un manual, ¿no? 551 millones de pesos el estadio de beis de Andrés Manuel en Sonora. ¡Me lleva, cara y ¿De veras es momento para eso?
1: Sí, son, son bastante cuestionables algunas de las decisiones, ¿eh?
2: Muy bien, vamos a escuchar a nuestros queridos meme amigos. ¡Ya está aquí, Meme News! Un espacio tan joven que a nosotros sí nos toca el
6: beneficio
2: del principio de vida completa. ¡Ah, no! ¡Ah,
7: demonios!
8: ¿Ahora qué pasa, Miguel? Te veo clavado en ese juego desde hace mucho tiempo. Es que no logro pasar este nivel porque hay muchos oponentes. Debo
9: decidir entre disparar al que está tras las rocas, tras el árbol, el que va cayendo con
8: paracaídas y siempre me terminan matando. ¿Y ¿Ya probaste aplicando el principio vida completa? ¿Vida qué? ¿Qué? Gus, yo no tengo vida desde que comenzó el encierro. Vida completa, Miguel. El principio que el pasado fin de semana propuso el Consejo de Salubridad General en una guía bioética para hacer frente a la pandemia de coronavirus. En esta guía se sugiere que en una situación de desabasto de medicamentos o personal de salud, se tenga que decidir en dar la atención a la persona que tenga más por vivir. ¿Cómo? O sea que se decide entre dejar morir a una persona joven, como Moa.
9: O a una vieja. No, Miguel, basta. Dicho de esa forma, cualquiera podría decir que eso es fascismo. Gus, basta. No sé cómo le haces para siempre terminar hablando de política. Y ni siquiera me ayudaste. Peor, me distrajiste. Y por tu culpa ya me mataron otra vez. Neta que si no nos pagaran por hacer estas cápsulas, ya te hubiera dejado de hablar desde hace años. Pero ni nos pago. Shh, shh, Gus, Calladito te ves más... Más... La neta te ves igual, pero me distraes menos. ¿Sabes qué? Me rindo. Pedazo de porquería de juego.
8: Hablando de porquerías,
9: ¿escuchaste que...? Ahí vas otra vez. Sí Gus, sí escuché que Cabecita de Algodón despilfarró 511 millones de pesos en un estadio
8: de béisbol Tranquilo Miguel, déjame terminar A ver pues, termina ¿Escuchaste que Cabecita de Algodón despilfarró 511 millones de pesos en un estadio de béisbol? ¡Ja!
9: Ya ves, lo sabía Eres tan predecible como que la jornada de sana distancia se iba a extender Ahora resulta que hasta el 30 de mayo
8: (risa) Es por nuestro bien Miguel, para mantenernos alejados de personas como tú Lo bueno es que así como están las cosas se pronostica que la pandemia llega a su fin en junio Mm, Lo mismo pensaban los
0: italianos
6: expandiéndonos como la jornada de sana distancia a todos los medios de comunicación.
1: Gracias a nuestros compañeros meme amigos, a ver, escuche esto, hoteles gratis, sí, pero bueno, a ver, no se emocionen, no son para todo el mundo, son únicamente para el personal médico que se está, pues, rifando de verdad y está arriesgando todo uh-huh. en esta pandemia. La Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México y la Asociación de Hoteles de la Capital ofrecieron 1,500 camas en 175 hoteles y moteles para hospedar a personal médico que atienda a los enfermeros de COVID-19 para evitar pues, que sufran agresiones con un, como un imbécil hoy en la, aquí en la Ciudad de México, y discúlpeme la palabra, pero eso es, que le arrojó café hirviendo a un médico este que cruzaba con la guerra, un enfermero que cruzaba por la calle, y le arrojó café hirviendo únicamente con el argumento de que lo iba a contagiar de coronavirus. Bueno, eh, los enfermeros le digo de COVID-19 para evitar que sufran estas agresiones, discriminación por esta labor que realizan. Y ya Fadlala Acabani, secretario de Desarrollo Económico aquí en la capital, dijo que se ha solicitado que les regalen el desayuno para evitar que salgan de las instalaciones y que cualquier miembro del sector salud pueda llegar con su carta, su identificación y se le va a asignar una habitación. El funcionario mencionó que el objetivo es que los médicos puedan hospedarse cerca de sus centros de trabajo. Así que, si usted, eh, médico, enfermero, personal de salud, que nos está escuchando aquí en el Heraldo Radio, está interesado en saber qué hoteles son los que le están brindando esta atención y esta prestación, puede consultar eh, una parte de esta lista en la sección Ciudad de México del portal del Heraldo de México, www.helheraldodemexico.com.mx. 9 con 15.
2: Y saludamos en la línea telefónica a Pedro Aces Lago, él es fundador de la asociación Todos Somos Uno, y vamos a platicar de un tema bien importante, de verdad, que ese con nosotros y participe en las redes sociales, porque se trata de una convocatoria a participar en la red de apoyo alimenticio que organiza justamente esta organización. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Gracias por platicar con nosotros hoy.
4: ¿Cómo están, Manuel? Brenda, es un gusto saludarlos a la sana distancia. Así también es. es un gusto estar el día de hoy aquí, en este gran espacio. Saludo a todo tu auditorio deseando que todos se encuentren muy bien en familia y que estén acatando las debidas precauciones.
2: Claro, ¿qué tal? Cuéntanos por favor de qué se trata eh, esta convocatoria, esta iniciativa para ayudar a la gente.
4: Pues mira, te voy a platicar un poquito la narrativa. Eh, yo presido la asociación civil desde hace tres años y medio. Este empezó con un grupo de amigos universitarios. ...haciendo labor y altruismo, ahora sí que en Tlalpan, que es donde yo radico... ...y bueno, soy de descendencia tlalpense de mi bisabuelo...
2: Uh-huh. Y posteriormente
4: al finalizar la licenciatura... ...como cada quien fue agarrando su trinchera... ya sea en su municipio su alcaldía, porque había mucho furaño... ...y bueno, levantaron la bandera de la asociación civil... ...y hoy en día están trabajando en ello... ...y pues bueno, eh, la red de apoyo alimenticio Todos Somos Uno... ...es un proyecto que se estructuró hace dos, tres semanas más o menos con el equipo, con los compañeros, y bueno, hasta la novia, por todo que me está escuchando. Ya que pensamos que hoy en día vivimos una problemática mundial con esta pandemia, pero en las próximas semanas, en los próximos meses, la problemática será social y probablemente económica. Por lo que decidimos comenzar con este gran proyecto, aportando nuestro hogarito de arena, recaudando alimentos no precederos, productos de primera necesidad, para poderlo... Ahora sí que distribuir en la segunda etapa de este proyecto que ahorita te platicaré. Y obviamente esto irá dirigido a familias que realmente lo necesiten.
1: Oye, qué interesante. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas noches. Esta red de apoyo. Gracias. Muy bien, pues aquí con el gusto de saludarte. Sí, hay muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar? ¿En dónde el contacto? ¿Por dónde van a empezar?
4: Pues mira, hoy en día lo estamos haciendo en uno de los módulos que tenemos de la acción civil en Tlalpan. ¿Eh? que es en la calle Panteón número 6 en Santa Úrsula, Chitlaclalpan y también lo estamos haciendo por medio de redes sociales, estamos convocando ahora sí que hay muchos actores, hay muchos cantantes que están empezando a sumar, a difundir y nos pueden escribir a las redes sociales gracias a la acción civil o a las personales para hacer la recaudación también lo estamos haciendo bilateral ¿por qué? porque mucha gente eh, nos escribe que necesita el apoyo y nosotros partimos mucho de ahí ...ya que de cierta forma creamos un estudio socioeconómico con preguntas... Y luego nos vamos a campo directamente con las debidas precauciones a, a las casas, a ver en qué circunstancias se encuentran y a preguntarles. Y la respuesta de ambas partes, eh, el, el ahora sí que la gente que está apoyando, como la gente que lo necesita, ha sido muy buena porque mucha gente está apoyando, muchos empresarios están apoyando, hay ciertas empresas que se están viendo socialmente responsables, están apoyando, y también hay gente muy solidaria y consciente que de cierta forma nos escribe, eh, que le platicemos un poco de qué se trata el apoyo, y asimismo nos han re, eh, nos responden con que en este momento no, no, no lo necesitan y que deberíamos dirigirlo a alguien que sí. Entonces estamos muy contentos, estamos trabajando en esto. Creo que eh, la base o lo más importante de este proyecto es que cada uno o, ca- o aquel que esté escuchando lo empiece a hacer desde su trinchera y empiece a apoyar a la gente que más lo necesita.
2: Qué importante este mensaje que das. Es momento de, de permanecer en unión, de ver qué tengo yo y cómo puedo colaborar, en, en todo caso cuando estoy bien, cuando todavía tengo mi trabajo, cuando puedo estar en casa, cuando puedo incluso trabajar desde casa. Hay mucha gente que no está en esa situación y que este impacto del COVID-19 en el país les ha pegado y les ha pegado muy duro. ¿eh?
4: Yo creo que sí, pero no solo a la gente, no solo al sector social, sino al sector también empresarial. Es por eso que creo que cada individuo debe ser muy consciente, ¿no?, dónde estamos a, eh, parados, probablemente lo, lo afortunados que son muchos. Claro. Y si la advertencia es no salir de casa, es no salir de casa realmente, porque así es la única forma que vamos a disminuir los índices de esta pandemia y también vamos a salvar muchas vidas. Aquel que pueda apoyar, no solamente con nosotros en Tlalpan, sino que escuche o pueda crear este mismo proyecto, replicarlo, yo creo que ahí donde, donde se vuelve esto grandioso porque estamos mandando el mensaje adecuado. Oye, Pedro, Bien.
1: hablabas de etapas. La primera, recaudación.
4: La primera, sí, es recaudación, ¿no? Uh-huh. Te digo, lo, lo, la convocatoria es por redes sociales, ahora sí que amistades, mandamos cartas a empresas porque somos una asociación civil con donataria nacional, se han visto muchos solidarios, también muchas empresas solidarias, pero a la vez se está haciendo un levantamiento en campo, el que te comentaba, que de cierta forma el equipo está en campo dirigiéndose a las casas. Uh-huh. ¿no? Hacer el estudio socioeconómico con tres, cuatro preguntas y de ahí partimos para hacer el listado de la segunda etapa, que va a ser la distribución de apoyos. Esta primera etapa no, pa- no para porque siempre vamos a estar recaudando hasta donde podamos. Obviamente el proyecto va a ser tan grande como recibamos los apoyos y de cierta forma el mensaje es concientizar, ser solidarios y generar valores. ¿no? somos afortunados, tenemos la posibilidad de hacerlo, pues bueno, donemos, aportemos, te lo repito, no solo con nosotros, sino con muchas redes, con muchas acciones civiles, con personas en individual que están apoyando a la gente que hoy en día se encuentra en vulnerabilidad.
1: Muy bien, y únicamente claro. el contacto, redes sociales, ¿cómo puede apoyar la gente, Pedro?
4: Pues todos somos uno, yo en Bajo Hace en Facebook y en Instagram, y Pedro Haces Lago en Facebook y en Instagram.
2: Excelente, muchísimas gracias.
4: No, pues gracias a ustedes por el espacio, eh, les mando un fuerte abrazo, muy agradecido, un gran ejercicio, una buena, una buena experiencia estar platicando y dialogando con ustedes. Y les mando un fuerte abrazo. Un
1: abrazo Igualmente, gracias Pedro, buena noche.
4: Buenas noches, gracias. Buenas noches.
2: 9 con 21.
1: Aquí en el noticiero capitalino, pues le hemos estado reportando todos los días las protestas de los trabajadores de la salud que tienen que salir a las calles para solicitar insumos y las condiciones necesarias no para atender una pandemia que solo está en sus manos atender, no hay de otra. ¿eh? Así es. A pesar de que las autoridades salen a dar pues versiones luego encontradas que aseguran que sí se está proveyendo de material, la realidad es otra, ¿eh? y lo han denunciado y lo han evidenciado en redes sociales. Bueno, esta es información de Augusto Atempa.
10: A las protestas en hospitales por la falta de insumos para enfrentar el coronavirus, se sumó el Hospital Infantil de Tacovaya. Los enfermeros y médicos cerraron los carriles de periférico para hacerse escuchar por las autoridades. Los trabajadores de la salud informaron que una vez puesta en marcha la alerta sanitaria, en el hospital pediátrico no se tomaron las medidas de contención ni se repartieron insumos para evitar el contagio entre empleados. Culparon a la directora del pediátrico, leonarda Carreño, por no actuar a tiempo. Escuchemos lo que nos dijo Verónica Alfaro, trabajadora de este nosocomio.
7: No tenemos los insumos necesarios. Eh, el personal ha estado trabajando en riesgo. Las autoridades, a pesar del decreto que se hizo anteriormente, han hecho caso omiso de que las personas mayores de 60 años se retiren a a descansar. Hubo brotes en el personal y la directora eh, no hizo caso de eso. Eh, Mantuvo la información en secreto y ahorita que ya se salió eh, de control esta situación, ya hay más personal infectado.
10: Hasta el momento, hay al menos ocho casos de médicos y enfermeras que han dado positivo al coronavirus. Además, un empleado de la lavandería perdió la vida hace unos días al resultar contagiado. Un médico del pediátrico pidió su anonimato para poder hablar con nosotros. Escuchemos lo que nos dijo.
3: En el área de la lavandería nos enteramos que se contagiaron varios compañeros y
10: tampoco hizo nada. Uno de los compañeros de lavandería, Alfonso, falleció, Alfonso Luna. Esta manifestación duró más de 30 minutos hasta que las autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se pusieron en contacto con los empleados para poder concretar una cita y trabajar en generar medidas de prevención dentro del hospital y así evitar más contagios. Esta protesta se suma a las ocurridas en días pasados en hospitales como Valbuena, 20 de noviembre, 1 de octubre, La Raza, entre otros. Para Heraldo Media Group, Augusto Atempa.
2: Y bueno, finalmente el gobierno capitalino ha presentado el protocolo para las personas fallecidas por COVID-19. La información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
11: Buenas noches, Brenda, Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y a su auditorio. Y bueno, en la Ciudad de México se sugirió que los velorios no se lleven a cabo en caso de que la persona... ...haya fallecido por COVID-19 y en caso de que este se realizara no debe de haber más de 20 personas. Hoy el gobierno capitalino presentó el protocolo de actuación interinstitucional... ...para el manejo de personas fallecidas por sospecha o confirmación de COVID-19 en la Ciudad de México. La secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, explicó los motivos de esta decisión. Escuchemos.
7: El nivel de contagio de esta enfermedad permanece en el cuerpo aún después de la muerte... Por lo tanto, se recomienda que en la Ciudad de México no se realicen velorios y no se efectuarán necropsias ni traslados de personas fallecidas por COVID-19 ni en la zona curvada del Valle de México ni en el extranjero.
11: Y en este caso, los servicios funerarios en la Ciudad de México para personas que perdieron la vida a causa del nuevo coronavirus se brindarán de manera gratuita en caso de que los familiares no puedan costearlo. Escuchemos.
7: Tenemos la encomienda de la jefa de gobierno de hacerle saber a toda la ciudadanía que para aquellas familias que más lo necesiten, los servicios serán totalmente gratuitos y quienes decidan contratar un servicio funerario particular podrán hacerlo atendiendo de manera puntual las recomendaciones sanitarias descritas en este protocolo.
11: Y es que en este protocolo se recomendó que las personas que quieran darle, eh, que quieran despedir a su familiar que sea mejor por cremación y no inhumación, pues una vez que se ha entregado el cuerpo y se ha colocado en estas bolsas especiales, estas ya no se podrán abrir para que la persona se pueda despedir, entonces lo que recomiendan es la propia cremación. Y aunque no se brindaron cifras eh, concretas sobre cuántas fosas tiene disponibles en la Ciudad de México, así como el número de bolsas especiales para cubrir los cuerpos, la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, recalcó que cuentan con la capacidad suficiente para atender la situación. Incluso de acuerdo con información que nos ha suministrado la alcaldía de Izapalapa, hay capacidad para más de veinte mil o incluso treinta mil personas que puedan sepultarse en este y en caso de que una persona requiera la necesidad del apoyo de servicios funerarios solo basta con hacer una llamada a un policía, locatel o al 911 para que ellos reporten a un centro de mando y ahí se le dé la información necesaria para la persona que requiere los servicios funerarios. Brenda Manuel, la información que les tengo. Pues sí,
2: muchísimo cuidado porque hay quienes aseguran que aún después, por supuesto, de fallecida la persona, el virus sigue vivo, no han podido explicar todavía de dónde viene esta teoría. Sin embargo, es importante pues acatar lo que dice la autoridad en el caso de que su familiar pierda la vida, desgraciadamente, dentro de casa, hablar al 911, hablar a la policía, eh, pues para seguir este protocolo con muchísimo cuidado. Gracias por el reporte, Carlos.
11: Hasta luego. Buenas noches.
2: Un abrazo y buenas noches. 9 con 27.
1: Hablar de la alcaldía de Iztapalapa es hablar de una alcaldía en donde la carencia de agua es constante. Sí, viene de años. ¿eh? Oh, bueno. Y en el afán de ayudar a la población, pues anunció que el pago de derechos por el suministro de agua entre 2015 y 2020 fue condonado en 71 colonias de la demarcación. Esta resolución fue publicada ya en la edición de hoy de la Gaceta Oficial Capitalina entre las colonias beneficiadas. Eh, escuche usted muy bien si nos está escuchando por allá. Desarrollo Urbano, Quetzalcóatl, Las Peñas, Lomas de la Estancia, Palmitas, Miravalles... La Polvorilla, Santa Marta, Catitla Norte, San Pablo, Tenorios, Degollado, el Triángulo, Citlali, Consejo Agrarista Mexicano, entre otras. Así que tómelo en cuenta. Es información que seguramente se pues, le va a ser de mucha utilidad. Eh, gracias a los que nos han escrito en las redes sociales. Sí, eh, regresando, vamos a leer todos y cada uno de sus comentarios, Brenda. Así Seguimos es. con las canciones de señora. Las cancio- ¿Eh?
2: Hashtag canción de señora. La ah, canción de
1: señora. Canción
2: sí. de señora. Este, escríbanos a las redes sociales, a las redes sociales. Sí, sí, no sí, sé sí. qué digo, caray. Arroba el heraldo de México.
1: Arroba Samacón al aire. Y arroba
2: brengión bajo penabello vamos a las tendencias, pausa y regresamos
12: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy, viernes 17, es tendencia en Twitter. El primer día en que el uso de cubrebocas es obligatorio en el metro. Usuarios de la red compartieron fotos y videos de sus viajes en el sistema de transporte colectivo que dan cuenta de que no todos los usuarios han hecho caso de la recomendación. En su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo informó que sostuvo una llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien garantizó a México la venta de ventiladores y equipo médico de terapia intensiva utilizados para atender a pacientes de COVID-19, acción que Obrador calificó como una muestra de solidaridad. Esto en medio de la polémica por el derroche de 511 millones de pesos por la compra de un estadio de béisbol. Es tendencia el sector turístico mexicano y es que la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados señaló que en este mes de abril el sector dejará de recibir cerca de 10 mil millones de dólares a causa de la contingencia sanitaria. Se dijo que al 6 de abril se han perdido 347 mil empleos y que la entidad más afectada es Quintana Roo. De nueva cuenta es tendencia la ciudad china de Wuhan pues al término de las medidas de obligatorio y la reactivación de la vida económica, se han incrementado de manera alarmante las cantidades de dióxido de nitrógeno en la atmósfera, que es un contaminante relacionado con el tránsito vehicular y la actividad industrial. La ciudad de Nueva York también fue tendencia, pues el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, estimó la reapertura de la famosa ciudad hasta julio o agosto. Señaló que de regresar prematuramente a las actividades normales se podría ver un rebote de los contagios por COVID-19. Para terminar las tendencias, usuarios no dejan pasar la oportunidad de recordar a la mujer nacida en Costa Rica que disfrutaba beber tequila y fumar tabaco, además de que siempre llevaba consigo una pistola, amuletos y talismanes. La gran Chabela Vargas, a 101 años de su nacimiento. Ustedes está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
2: Noche de
6: amigos del Heraldo Radio, qué gusto que estén con nosotros acompañándonos en este su programa y también para darles a conocer una super noticia que les va a beneficiar para cubrirse la cara, para protegernos todos, todos los que estemos escuchando en este momento esta emisión. ¿Por qué? Porque es importante estar con nuestro lavado de manos y también con el gel, etcétera, etcétera. ¿De qué se trata Adri Rivera Melo para, para poder ayudar a cubrirnos nuestro rostro? Y ahora sí que el que tosa y el que hable, que no nos salpique.
7: Así es, bueno, y me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Les traigo una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus. Y esta máscara hospitalar fue la que más se utilizó en Wuhan, China, durante la pandemia. Es similar a la que utilizan los soldadores para trabajar porque te protege mucho más tu cara y así evita que te lleves las manos y te toques nariz Exacto. boca o ojos wow. y bueno pues es mucho más higiénica porque también tiene tiene la ventaja de que la puedes lavar con agua y con jabón la máscara hospitalar va a detener las gotículas de saliva que expulsamos cuando tosemos o cuando estornudamos Moni,
6: claro, importante y bueno
7: pues este diseño que, que tenemos de máscara hospitalar te permite seguir utilizando la mascarilla habitual para tener aún más protección
6: ok, perfecto
7: la promoción. Oye, es que estaba promoción. yo tan atenta
6: escuchando esta información que la verdad sí me, me checa porque digo, oye, doble protección, pero una súper promoción para este momento, Adri.
7: Si marcan en este momento al mil repito, mil se llevan cuatro máscaras hospitalar por la mitad wow. del precio de la mascarilla N95. Y en la compra de las cuatro máscaras van a recibir de regalo un kit SOS Protec. ¿Qué contiene este kit? un gel bactericida para nuestras manos mm-hmm. y un rolón antimicrobiano Ay, especial es para proteger
6: nuestras vías respiratorias. No hombre, estamos cubiertos ya tal? de todo. Y quedarnos en casa también, Por eso supuesto, ayuda, ¿verdad? estos se
7: los enviamos a la comodidad Ay, de su Ay, eso es buenísimo. Quédense en
6: casa, no salgan, si no, no tienen a pues qué salir, no. no salgan. Claro, 800 cero mil. Perfecto, en este momento marcamos. ¿Hay tiempo límite, Adri? No, 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 hay que marcar, hay que que marcar ya en este momento. Repito la promoción, son cuatro
7: máscaras hospitalar y estarán recibiendo el kit SOS Protect
6: con gel bactericida y con un rolón antimicrobiano. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y a marcar en este momento y protegernos. Continuamos.
1: Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. En este mood de señora, ¿no? <ríe> la otra canción, pues es este, esta que estamos escuchando, que también ya la habían pedido en redes. Ah, sí, sí ya nos nos escribieron,
2: claro.
1: Es otra canción que es como La Máquina del Tiempo, es la que se publicó en el disco Luz y Sombra del 87 del trío integrado. Ya ves, es del 87, claro.
2: Sí, claro. Pues sí, claro. sí, claro. muy
1: señora. Uf, del trío integrado por Ilse Mimi e Yvonne. Es una canción que ratificó el éxito de Flans durante la década de los 80 como un trío con una propuesta ligera, pero bueno, contundente, ¿no? Esta balada corta las venas. ¿Qué te pasa, Gerardo Villela? ¿Por qué pones esto aquí en el guión? No, para algunos, para otros, pues no. Este Se titula, pues sí, Las mil y una noches. Buena rola, eh, a ver, trépale.
2: de la noche con 39 minutos. Gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino del Heraldo Radio 98.5 y ¿Cómo están cerrando esta semana? Esta semana que es la cuarta semana de confinamiento. Muchos están rayando la locura con esto del encierro, Manuel. Bueno,
1: y apenas eh, cerramos el primer mes, pues vamos por otro.
2: 45 días.
1: Sí, vamos por.
2: Y si todo va bien.
1: Otro un cachito, depende cómo nos comportemos, depende Así cuánto es. acatemos las medidas de seguridad, de salubridad también. Así es. Pero bueno, es. Gracias, Oye, a gracias a los que nos han exacto. escrito. Exacto. Joseph Alois, no sean gachos, me hicieron llorar Esas rolas las ponía mi papá y aún no puedo superar mi tiempo de duelo Bueno, Ay, un caray, abrazo, amor, amor eterno. eterno
2: Sí, porque también la cantaba Rocío Durcal Cierto. y también este, Juan Gabriel, ¿no? Sí, sí, sí Acá mira El Ale, que es eh, muy de tus gustos El Ale Porque dice que las mil y una noches que pasé contigo Lo curioso es que me recuerda a una ex No, mal, mal El Alex, el Alex. muy bien, muchas gracias
1: bueno, pues síganos escribiendo a través de nuestras redes sociales, arroba araldo-mx,
2: arroba abren
1: y arroba samacona al aire. En las calles de la capital, Daniel Magaña, ¿dónde andas, Dani?
5: Queda tal, Manuel? Pues ahora la información de la zona de la calzada tasqueña, fíjate que pues se presenta pues, únicamente ligera carga vehicular, las personas que avanzan de Miramontes, de la zona también del eje 2 Oriente. Al llegar a esta incorporación hacia la zona de la avenida Tláhuac, afuera de la estación del metro, encontramos algo de carga vehicular, pero a partir de aquí el avance pues, mejora en dirección hacia Culhuacán. Las personas que más adelante se trasladan hacia la avenida 11 y el sentido opuesto de la avenida Tláhuac, pues sin complicaciones esta pues, noche de viernes, habitualmente problemática, para trasladarse hacia la zona de la calzada ermita pues, sin ninguna complicación. El, el reporte, Buenas
1: noches. Gracias Daniel Bagaña, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.
2: En otro punto de la capital, Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
1: Brenda, muchísimas gracias.
5: Pues ahora la información corresponde a la Avenida Central Carlos Can González, desde la Avenida 608, en la zona de Oceanía, el circuito interior, y con dirección hacia Ciudad Azteca, la circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos, ascenso y descenso de transporte público, en los carriles laterales, en las estaciones del metro, no hay que abandonar esta arteria si su destino es el perímetro de Xepec, Estado de México, es una buena alternativa para quien viene del aeropuerto o del propio distribuidor Eberto Castillo. El sentido opuesto, la circulación de igual forma se a buena velocidad. Hay que destacar que, bueno, pues a diferencia de otros días, hemos notado pues que hay más vehículos en las avenidas, así que, bueno, pues no hay que exceder los límites de velocidad. Esto con dirección hacia el Río de los Remedios o más adelante, hacia la zona del Eje 5 Norte, en su tramo San Juan de Aragón. Ha dejado de llover, aún así hay que manejar con mucho cuidado. Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Gracias, querido Israel Lorenzana. Muy, muy buen fin de semana para ti.
5: Muy buen fin de semana para todos. Buenas noches. Hasta luego.
2: Nueve con 42
1: Bueno, tristemente, la verdad, el día de ayer, eh, el fotomuseo Cuarto Caminos, Cuatro Caminos, eh, híjole, también lo, vi, vi esta nota en la mañana y sí, eh, uno de los mayores difusores del trabajo de los representantes de la fotografía contemporánea en México y el mundo, dijo adiós. Tras su apertura en septiembre de 2015, el fotomuseo realizó más de 20 exposiciones, sin embargo, el funcionamiento del recinto se vio rebasado por asuntos de seguridad pues nada más y nada menos que con el crimen organizado, el cual estaba pidiendo derecho de piso, también a la corrupción en los trámites para operar y el robo por parte de los propios policías, ¿no? que contrataban pues ahí para que resguardaran el recinto. Aunado a ello, la falta de apoyo por parte de la Secretaría de Cultura y la suspensión de actividades debido al COVID-19 son las causas por las cuales tuvo que cerrar el museo ubicado al norponiente de la ciudad. La directora del recinto, Guadalupe Lara, señaló que es difícil mantener un espacio como este si no se cuenta con una política fiscal que ayude a que la iniciativa privada sea parte del patrimonio de estos eventos. Qué tristeza, la verdad, pero bueno, pues como decía en el comunicado, se tienen que cerrar ciclos. 9.43
2: El es el momento, y mira, Emanuel ya me está poniendo el pie, ¿ves?
1: Sí, sí, sí.
2: Es como Judas, que no vino Judas hoy, pero vino Emanuel, que...
1: Es correcto. Hijo, mano, ¿qué? Es...
2: ¿Qué, ¿Qué daño te hemos hecho? <risa> ¿eh? Iba a decir
1: algo peor.
2: ¿Qué daño te hemos hecho? <risa> pero no. ¿Qué mal te hemos ocasionado?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué sí. mal te hemos se, ocasionado? Se manchó, ¿verdad? Sí, 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 correcto.
2: Pero bueno. Andan de piel muy delgada ustedes hoy, ¿no? Ay, sí. Hay que ser más resistentes, muchachos querido Roberto San Germán, ¿tú si sí aguantas, este, pues comentarios, no, al respecto? <risa>
13: ¿Cómo bueno, estás, querido? Buenas noches. Buenas noches, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza. Pues sí, se sí aguanto comentarios, lo que Eso. venga. Como dicen, aguanto un piano, ¿no? Como dicen. Pero, oye,
9: <risa> los que eh. ya
13: no aguantaron, los que ya no aguantaron fueron los del ascenso y hoy se da por un hecho. No habrá ascenso y descenso en la Liga MX por cinco temporadas. Y es que los propietarios de los clubes de la Liga MX optaron por quitarle la posibilidad a un equipo del Ascenso MX de subir a la máxima categoría. Además de eso, hoy fue eliminación, como decíamos, también termina el torneo clausura 2020 del Ascenso MX sin campeón. Se va a hacer la creación de una liga de desarrollo, la eliminación de la regla 2011 que obligaba a los equipos de la Liga MX a jugar con menores, también se quita. ¿Y esto qué nos da? Pues simplemente que no les interesa... Es solo cuestión de el business, como se dice en los Estados Unidos. Lo demás les vale gorro. Y hoy, pues no los demostraron. Eh, algunos equipos votaron a favor. El América fue uno de ellos. Otros, como Chivas, no votaron igual de Pumas. Querían que seguiera la liga de ascenso. Pero pues algunos dueños dijeron, ¿saben que No, cuesta mucho, no deja nada. Y así que pues los jóvenes no nos interesan. Sí. Vamos a seguir llenándonos de extranjeros Y pues a ver cómo nos va Y a ver cuándo llegamos al quinto partido Yo siempre lo he dicho Cuando primero sea lo deportivo uh-huh. Va a llegar ese quinto partido Eso es un cáncer, luego, ¿eh? Lo,
1: lo, ¿eso es un cáncer claro,
13: claro, y lo económico después Y viene junto con pegado Porque hay que recordar a España Cuánto tiempo fue el ya medito Y de repente apostó por una generación joven Fue una de las mejores de la historia ¿No? con el Barcelona como una base y simplemente lo hicieron bien primero fue lo deportivo fue, luego fue lo económico una de las mejores elecciones, ganaron mucho dinero por todo el mundo, pero aquí es al revés primero es el negocio y luego lo deportivo, y muchos se están quejando, ¿eh? algunos este comentaristas, eh, periodistas de que ahora sí todo el mundo llorando por la liga de ascenso no es que uno llore por la liga de ascenso es donde van a quedar, fíjense nada más lo que acaba de pasar el día de hoy todos los jugadores de la Liga de Ascenso ya no van a cobrar.
2: Uy. No, hombre, está los, tremendo.
13: los administrativos de todos los equipos. Y estamos hablando jardineros, estamos hablando la gente que cuida el, el club, estamos hablando también del utilero, estamos hablando de los doctores, estamos hablando de los directores técnicos, estamos hablando de las familias. Hoy se da el carpetazo porque no deja dinero. No, no, no.
2: Y le suma la tragedia que de por sí haya. ya.
13: No, y además, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que van a decir ahora que la Liga del Desarrollo va a recibir 20 millones por 5 años, ¿no? Eso es para apoyar el crecimiento de los clubes que actualmente se encuentran en el ascenso, sigan en la nueva división y logren consolidar su crecimiento. Se van a destinar 240 millones de pesos anuales por temporada durante las próximas 5, es decir, 20 millones de pesos anuales por club. A ver, con 20 millones, perdón, ¿qué vas a lograr?
1: No, 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 por supuesto. Sí. hablando sobre todo de clubes tan grandes, ¿no?
13: A ver, tú, a ver, simplemente la nómina. Un estadio, ¿no? Los viajes. Porque no juegas a, ahora sí que no es el torneo de barrios, señores. O sea, <risa> no, no vas a la siguiente delegación. O sea, esto de verdad que es un retroceso. Hay gente que lo aplaude. Yo creo que no. A ver qué sucede, a ver qué sucede. Yo no había visto esto, ¿eh? No sé ustedes en otros países <risa> La copia es muy mala, uh-huh. no sé dónde la sacaron, porque la Premier League, la Liga Española, uh-huh. la Liga Francesa, la Liga Italiana, la Liga... A ver, de Argentina hemos traído todos. En Argentina hay un descenso. ¿Alguna vez se quiso juntar el descenso, si, si la Liga de Ascenso, perdón, con la Liga o la Primera División, para salvar a River cuando se fue? Uh-huh. No, espérate, River tiene que jugar en la de ascenso, compadre, y jugó. Subió, fue campeón y ya fue campeón de la Libertadores. Igual le pasó a la Juventus, pero aquí ya no las chutamos y viene una Liga de Desarrollo durante cinco años, no hay ascenso y no hay descenso, como los cangrejos, ¿eh? Sí. Como los cangrejos, señores, no sé ustedes qué
1: opinen al respecto. Qué lástima, tremendo, la verdad caray, es que es tremendo. una lástima porque le quita todo nivel y toda competitividad, pero en fin, ¿qué más traemos, mi estimado Robert?
13: Fíjate que vamos a hablar algo, de algo un poquito mejor, ya Eso. para no hacer coraje también, vamos a hablar de lo que va a ser la NBA, que está bien interesante porque para recaudar fondos para el COVID-19, van a vender cubrebocas con los logos ¿sí? de los equipos tanto de la NBA como de la liga de mujeres.
1: Oye, qué padre. Sí, es interesante, digo. ¿Sí? Ya es...
13: Y esto lo van a hacer a través de los sitios virtuales de las franquicias. Son 30 de hombres y 12 de mujeres. Así que, pues vas a tener todo esto. Fíjate, en los paquetes se van a vender con tres mascarillas y tendrán un costo de 24.99 dólares, aunque uno valdrá 14.99. Todo esto va a estar, ¿sí? Todo será lo que se junte, va a ser destinado a Second Harvest de Canadá y a Freedom in América de Estados Unidos. Así que con esto... Van a apoyar también. Y creo que es bueno eh poner los logos y tú le vas a un equipo. Imagínate, Brenda trae su tapabocas o su cubrebocas con el de los diablos. Sí, y el bueno
2: imagínate, no qué maravilla.
13: Y trae el de los
2: tigres. Correcto. Oye, a ver, entonces, ¿cada cubreboca va a costar 24
13: dólares? No, es un paquete. Ah, un, o sea, un paquete. Sí, yo, bueno. Son
2: tres. Ok, muy bien, porque estamos hablando pues, de unos 600 pesos, sí. más o menos, ¿no? Okay.
13: Pues, oye, ahorita trata de comprar uno. Pero ahorita yo, ya <risa> si Habrá
1: que averiguar, ¿no? Si venden también de esos de esos cubrebocas. Imagínate un cubrebocas. Oye, pues si de, ya hay
13: de
2: luchadores y hay de pues que no ¿Sí? hay ya de,
1: de. los diablos ¿sí? no te da coronavirus con eso, pero te da rabia. Imagínate. ¿Qué pasó? Oh, no.
2: Te digo que no sé qué, de qué barrio lo sacamos. Pero
1: cariño. bueno. Oye, ¿dónde te seguimos? <ríe> perdón, perdón, <ríe> adelante, adelante. Oye,
13: Manuel, pero tu, tu columna iba a salir algo, ya, ya no supimos qué pasó.
1: Sí, efectivamente, pues, de la incertidumbre, ¿no?, que continúa ahí en los eh, diferentes diamantes, tanto de grandes ligas, aquí se propuso incluso también hacer juegos a puerta cerrada, pero, pues, esta iniciativa no prosperó por el momento, Horacio de la Vega dijo no, porque, pues, a diferencia de otros deportes y, e incluso el mismo deporte, el béisbol en Estados Unidos, pues aquí sí se requiere de la presencia del aficionado para solvertar gastos. Necesitamos claro. el consumo para solvertar los gastos.
13: Claro, eso, eso es más que obvio. Pero bueno, yo ya los dejo. no me despido. Que pasen bonito Bien. fin de semana, señores. Gracias, Igual, Roberto, Roberto,
1: un abrazo. Un abrazo,
2: un abrazo buenas, buenas noches.
12: Bueno, pues ahí está, 9.51. Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series... Documentales y excelente música. Cinéfilo con Gonzalo Lira en el Noticiero Capitalino
1: 98.5. Gonzalo Lira, creo que ahora sí le diste en el clavo, ¿eh? ¿Cómo estás? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí? De, de, ¿Quedando
2: bien con ustedes? Eso, caray. ¿Qué nos traes? Cuéntanos, por favor.
3: Pues yo lo prometí y yo cumplo mis promesas, entonces esta semana vamos a hablar de películas que pueden ver en casa, pero que tratan sobre béisbol o que ocurren dentro del mundo del béisbol. Yo no sé mucho de béisbol, así que yo no voy a ser el juez de si lo representan bien o lo representan mal, pero creo que sí son buenas opciones y de diferentes géneros.
2: Ok.
1: Venga, a ver con cuál comenzamos.
3: Mira, vamos a comenzar con una una doble función, una doble función y es una doble función para toda la familia, estoy hablando de dos películas noventeras sobre béisbol para chavitos, una de ellas es El Novato del Año, no sé si la llegaron a ver.
1: En la vi la semana pasada.
3: Ah sí, apenas, sí. que era esta historia de un niño que tiene un accidente. Y que a partir de ahí su brazo se vuelve súper potente, entonces se vuelve un pitcher profesional <risa> sí. eh, que, que está como por encima de cualquier ser humano real. Entonces es una comedia muy, muy divertida. Que digo, yo me acuerdo que cuando la vi y era un niño, pues sí te hace imaginar cómo podría ser el ser un niño viviendo dentro de este mundo del béisbol profesional y todo lo que se involucra, Entonces, esa es una primera opción. Y la segunda. Es un clásico y es por lo que estamos escuchando esta canción. Sí, de sí, Andy sí. King. Y se llama nada más, nada más y nada menos, perdón, que Nuestra Pandilla o The Sandlot. The
1: Sandlot. Que es
3: Es una película muy, muy, muy divertida sobre un grupo de amigos que se reúnen a jugar béisbol en los años 50, 60, en la guerra en Estados Unidos, cuando llega un nuevo vecino que realmente no sabe de béisbol, pero pues quiere <ríe> encajar, ¿no? Quiere sí. encajar al grado de que un día que se les vuela una bola... Pues él decide prestarles una que tiene su papá en casa, la vuelan y después se enteran de que estaba firmada nada más y nada menos que por quién.
1: Por Baby Ruth.
3: Exactamente. Bueno, no me, me lo vas a creer,
1: ni tú tampoco, pero la semana pasada me aventé la del novato del año y cuando terminó esa me aventé la de la pandilla y la volví a ver el domingo con es mi mamá. Es una
3: gran, gran, gran película.
1: Sí, 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 sí.
3: Yo... Sí, 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 de verdad que lo es. Entonces, esas dos son las primeras opciones que son para que las vean en familia. Luego, después, vamos a hablar de otra comedia, una comedia de Penny Marshall con Madonna, nada más y nada menos, con Lina Davis, y con Tom Hanks, de quien hablamos apenas la semana pasada. Se llama, en, En inglés se llama League of Their Own, que sería así como una liga para ellas solas. Y es la historia igual, durante la guerra en Estados Unidos, pues todos los hombres se habían ido no al campo de batalla, pero los, los inversionistas del béisbol no querían dejar eh, pues, no querían que dejara de fluir el dinero. Entonces deciden armar equipos femeninos, eh, que pues realmente mantengan como el show andando, ver que, pero no se preocupan por la calidad del, de esto, y mucho menos los entrenadores. Entonces, es en la historia de un entrenador, que es Tom Hanks, que es un alcohólico empedernido, sí. y que contrata al personaje de Gina Davis junto con su hermana para que jueguen en el mismo equipo. ¿Y cómo empiezan a crecer, pero al mismo tiempo empieza a crecer una rivalidad entre ellas? Pues que sin quererlo hace que el nivel de juego se, también se vaya elevando con, con las chicas de los otros equipos. La verdad es una comedia muy, muy linda, muy, muy tierna, igual muy touch eh, ¿no? Así como muy nostálgica respecto a ese, ese Estados Unidos como más inocente en medio de la guerra, en la que pues muchas cosas no eran como, como lo son ahora. Entre ellos, pues obviamente, el lugar de las mujeres... Eh, que incluso cuando se hizo la película en los años 90, no era eh, como tal, como se tenía entendido el lugar de las mujeres. Entonces, desde entonces, eh, creo que ha sido una película bastante oportuna la que vale la pena estarle echando un ojo constantemente para ver cómo evoluciona con los tiempos. Otra, Moneyball, una, ah, una, qué película, buena película. una película muy buena, que además no sé si saben en qué está inspirada. Sí. A ver. Está inspirada realmente en el libro, pero no es una novela, no es eh, no es un libro documental, es un libro estadístico, uh-huh. ¿no? Y en este libro estadístico, justo a partir de los números, van mostrando cómo este hombre que interpreta eh, Brad, Brad Pitt es, es contactado por un equipo de, de la Major League Baseball, es una historia real, y a partir de pura estadística se hace amigo de, de uno del chavo de estadística de pues que lleva el equipo y ve los números, y entonces a través de la estadística empiezan a armar un un equipo, un Dream Team, ¿no? Que quizá por muchas razones pareciera que no tiene sentido las contrataciones, que no tiene sentido la estrategia, pero lentamente se va demostrando cómo, pues al ser un deporte tan estratégico, ¿no? Que tanto tiene que ver con con la estrategia y con que cada quien haga su trabajo bien en el lugar en el que le toca, pues precisamente se termina comportando como si estuviéramos hablando de números, con esa precisión y con esos resultados. La verdad es una película bien interesante, muy buena, muy bien actuada además por sí. los dos protagonistas, Brad Pitt y, y Jonah Hill, que estuvieron por ahí nominados al premio de la academia por ella. Échenle también un ojo, vale bastante la pena si no la han visto. Ahora, me voy a ir ya a una cosa todavía más, eh, completamente alejada de la realidad. Una, oh, bueno, podría ser real, pero está exagerada. No sé si se acuerdan, en los años 90, bueno, Wesley Snipes era una superestrella sí. y Wesley Snipes interpreta a un eh, jugador de béisbol que pues está como, todavía tiene mucho renombre, pero ya empieza como a, a, a fallar, es contratado por un equipo y uno de los fans de, del equipo, es interpretado por Robert De Niro, se empieza a obsesionar con él, se empieza a obsesionar, lo empieza a espiar y lo empieza a hostigar, ¿Por qué? porque Porque eh, él realmente, Robert De Niro al ser fan del equipo, lo que quiere es que al equipo le vaya bien. Y se da cuenta de que este el personaje de Wesley Snipes está en su peor uh-huh. temporada Entonces, eso se va tornando en una cosa cada vez más violenta, cada vez más enfermiza eh, Que como les decía, es un poquito exagerada, pero creo que es muy muy divertida Como en el tono de uh-huh. estos thrillers eh, noventeros tipo Mujer Soltera Busca Que también quiere saber hasta dónde van a llevar como la exageración de las
1: situaciones claro. Nos tenemos que ir Gonzalo ni hablar, ni
2: hablar. Muy Ahí ya nos faltó una pero luego la platicamos. ¿Sí?
1: Me parece bien.
2: Muy buen fin de semana, un abrazo para ti, Gonzalo.
3: Abrazo para ustedes también.
1: Gracias, Gonzalo, Me dio ya nos risa. Vamos. Como Gonzalo está hablando, pero de fondo estaba esta canción. ¿eh? Sí,
2: cara, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta semana, por haber cerrado con nosotros y nos escuchamos y nos vemos el lunes si Dios quiere.
1: Sí, eh, cerramos nuestro noticiero capitalino con un tema grabado originalmente por Maun- Manoella. Ya ni sé lo que estoy diciendo en el set... ¿Qué? ¿Qué?
2: Manuela Torres
1: Ah, pues aquí pusieron otra cosa, dijo En el 77, en el 86 Lupita D'Alessio la regrabó
2: Así es Y le
1: dio un nuevo significado, esto que se llama Acaríciame, vámonos
2: Buenas noches corazón